0: Ja, guten Abend. Schön wieder hier zu sein. Ja, ich würde gerne auch noch eben einmal beten. Vater Memel, du bist unser Versorger. Du gibst uns alles, was wir brauchen, auch heute Abend. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine große Liebe zu uns. Herr, ja, du siehst uns mitten ins Herz hinein. Du weißt, was wir nötig haben. Herr ja, Zuspruch, Trost, deine Liebe, deine Freude, alles das willst du uns schenken. Und bitte ich jetzt einfach, dass du, wie schon gebetet vorhin, dass du durch deinen Geist wirkst und durch dein Wort, Herr. Ja. Dass du uns anrührst und ja. Uns begegnest. Amen. Es gibt verschiedene Arten von Predigten. Am bekanntesten ist wohl und am gängigsten ist wohl die Exegese: man legt einen Bibeltext aus. Dann gibt es auch Themenpredigten, da gibt es dann meistens drei Unterpunkte. So diese klassische Drei-Punkt-Predigt, könnte man sie auch nennen. Was ich heute weitergeben möchte, ist eine sogenannte Ein-Punkt-Predigt. Das ist etwas relativ Neues, aber ich finde, es, ist, äh, ja, es hat einen entscheidenden Vorteil. Man muss sich nur einen Punkt merken und nicht drei oder vier oder fünf. Ne? Es gibt ja immer die Leute, die dann gerne mitschreiben, sehr rühmlich, aber ich sehe hier im Moment keinen, der einen Zettel und einen Stift dabei hat oder eine Bibel, die ähm, einen Punkt predigt. Ich möchte, dass ihr was mit nach Hause nehmen könnt und dass Gott dadurch in euer Leben auch zu, äh, in euer Leben hineinspricht. Das ist meine, mein Wunsch, eine Begegnung mit ihm und mit seinem Wort, ja, dass uns dann erreicht, tröstet, auferbaut, Orientierung gibt und unser Leben dauerhaft verändert. Macht ihr es Ja. <lacht> Ich hoffe, dass ich Gott richtig verstanden habe heute und so ein Wort für euch habe, das uns deutlich macht, dass Gott uns mehr liebt, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das besonders in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Und da bin ich im Grunde auch schon beim Start oder Stichwort schwierige Zeit, schwierige Zeiten, in denen leben wir. Seit über zwei Jahren. Vor über zwei Jahren ist ein Virus ausgebrochen in China und hält seitdem die Welt in Atem. Heute erleben wir zum Glück nicht mehr ganz so viel diese Einschränkungen hier. Der Ursprung von dem Virus, da gibt es Spekulationen, die einen sagen so, die anderen so. Aber ich glaube, sicher ist wohl, ich drücke es mal so aus, dass da eine Teufelei dahinter steckt. Letztendlich sagt die Bibel, der Herr dieser Welt ist der Teufel, der Diabolos, der alles durcheinander wirft, und der hat nur ein Ziel: die Schöpfung Gottes zu zerstören und uns Menschen zu versklaven. Und gerade in dieser Zeit hat mir den Eindruck, Karin, du sagtest das vorhin schon, äh, Angst. Die Angst ist allgegenwärtig, und das ist genau das, was letztendlich dieser Diabolos will, dass wir Angst haben seine Hauptwaffe, die Angst davor, dass wir uns infizieren, am schlimmsten Fall vielleicht am Virus sterben, die Angst davor, die eigene Existenz zu verlieren, die wirtschaftliche Existenz, Angst, dass das nie mehr aufhört, dass unser Leben nie mehr so sein wird, wie sie mal gewesen ist. Jetzt kommt noch ein zweites dazu, Krieg auf europäischem Boden, also quasi vor unserer Haustür, die Pandemie bricht mit ihren Infektionszahlen alle Rekorde, die Angst und Unsicherheit steckt uns mächtig in den Knochen und dann kommt die neue Angst dazu. Oder löst die eine Angst ab. Bilder von Krieg, Zerstörung, unsäglichem Leid, Menschen auf der Flucht auf unseren Straßen. Wie soll das alles eigentlich noch weitergehen? Kriegen wir unser Leben, wie wir es mal gehabt haben, eigentlich noch zurück? Oder kommt nach dem Krieg der nächste GAU? Sind wir am Beginn der Endzeit oder sind wir bereits mittendrin? Und ganz wichtige Frage: was erwartet Gott eigentlich von uns in dieser Zeit? Ich habe mal etwas gelesen, vor ein paar Wochen war das in der Idea, in der christlichen Wochenzeitung. Da hat jemand, da gibt es jemanden, das ist so ein Online-Prediger, nennt er sich. Der evangelische Online-Prediger Nata rechnet mit der baldigen Wiederkunft Jesu. Das sagte er in der aktuellen Folge des Idea -Podcast, Idealisten-Podcasts von IDEA. Er verstehe, wenn andere Christen bei derartigen Vorhersagen zurückhaltender seien. Persönlich habe er jedoch den Eindruck gewonnen, dass Jesus demnächst wiederkommen werde. Das aber treibe ihn an, die Zeit und die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, möglichst viele mit der frohen Botschaft von Jesus zu erreichen. In der Bibel, besonders im Alten Testament, gibt es viele Geschichten, die uns als neutestamentlicher Gemeinde etwas zu sagen haben. Und äh, über diese Schriften heißt es im Römer Kapitel 15, alles, was die Schrift sagt, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie, unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch die Aussagen, ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es so, viele lesen gar nicht mehr die Bibel oder verstehen die alten Texte nicht, aber. Ich finde immer wieder, wenn ich es lese, das ist so ein, ein Schatz, der nur darauf wartet, gehoben zu werden von uns. Das Alte Testament. Eine dieser Geschichten, da möchte ich drauf kommen und da habe ich einen Vers. Etwa 500 vor Christus gab es große Missstände in Israel. Der Stamm Juda war gerade nach 70 Jahren aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt. Als erstes bauten sie den zerstörten Tempel wieder auf. Aber die Stadtmauer von Jerusalem lag noch in Trümmern und die Feinde der zurückgekehrten Juden, die das Land während der 70 Jahre Abwesenheit seiner Bewohner für sich beansprucht hatten, wollten den Neuankömmlingen dieses Land nicht zurückgeben. Sie gingen in Jerusalem ein und aus, es war ja auch alles offen, und terrorisierten die eingeschüchterten Juden. Ich finde übrigens interessant, wie sehr da Parallelen sind zur heutigen Situation in Israel. In diese Situation hinein kam Nehemia, ein hoher Beamter am persischen Hof. Er machte den Rückkehrern Mut, entwarf einen Plan, um die Stadtmauer und damit die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen behauptete sich gegen die gemeinsamen Feinde und erinnerte das Volk daran, dass sie Gottes Volk sind. Er gab ihnen eine neue Orientierung und Ausrichtung auf ihren Gott durch die Verlesung der Heiligen Schriften und Wiedereinführung der traditionellen Feste. Das war eine Zeit großer Veränderungen. Die Verbannung war vorbei und bald sollten sie wieder ein Volk unter Gott sein. In diese Situation hinein. Die 70 Jahre der Verbannung in Babylon in den, noch in den Knochen, die Angst vor den Feinden im eigenen Land, Ruinen überall und eine Aufgabe, nämlich alles wieder aufzubauen, die einfach nicht zu schaffen war. In diese Situation der Unsicherheit und Angst hinein, der Scham über das Versagen und das erlittene Leid in Babylon und der ungewissen Zukunft würden sie es schaffen. In diese Situation hinein ruft Nehemiah diese so bekannt gewordenen Worte die uns auch heute was zu sagen haben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist Nehemiah 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das kann auch für uns heute eine Losung sein. Nach zwei Jahren der Pandemie, überall Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht, der Angst vor Ansteckung und Tod, nach zwei Jahren der aggressiven Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft in fügsame Bürger und Menschen, die ihre Freiheitsrechte in Gefahr sehen, in Impfbefürworter und Impfgegner, in Rechte und Linke und jetzt die Spaltung der Bevölkerung in pro-ukrainisch und pro-russisch. Wir leben in einer Zeit großer Verunsicherung und Angst. Was wird als nächstes kommen. Und da hinein spricht der Herr zu uns heute: sei nicht bekümmert. Freu dich an mir und meiner Erlösung. Schaue nur auf mich. Das ist deine Stärke. Was haben wir nicht alles getan in diesen über zwei Jahren, um irgendwie durchzukommen, um irgendwie durchzuhalten? Und jetzt, das Ende der Pandemie zeichnet sich ab und es kommt das Nächste, der nächste Gau, die nächste Angst. Aber sei nicht bekümmert, sagt der Herr zu dir. Worauf haben wir uns in diesen, in diesen zwei Jahren gestützt? Ich habe den aus dem Wald mitgebracht. Sieht jetzt nicht ganz so prall aus, aber... Ja, ist eine Stütze. So mancher hat sich auf seine Familie stützen können. Es ist ein Segen, wenn die Familie einem Halt geben kann in unsicheren Zeiten. Aber das hat Grenzen. Denn wenn alle gleichermaßen belastet sind, kann man sich gegenseitig keinen Trost mehr spenden. Dann sind alle nur noch angespannt, gereizt und man geht sich gegenseitig auf die Nerven und manchmal auch an die Gurgel. Die sogenannte häusliche Gewalt soll in diesen Zeiten sehr zugenommen haben. Mancher hat die Zeit auch überstanden, so eine andere Stütze, indem er vor der Realität geflüchtet ist in eine Scheinwelt. Die Welt von Amazon Prime, Netflix, Disney und Co. Waren sie damit erfolgreich? Wenn man Existenzängste hat, weil man keine Arbeit mehr hat, Hilft da die nette Spinne von nebenan, Spider-Man? Kann mir Superman die Angst nehmen vor einer Virusinfektion? Welcher Filmheld tröstet mich, wenn ich einen schweren Verlust erlitten habe? Und dann gibt es da noch eine Stütze, die Flucht nach vorne. Und auch die haben viele angetreten. Protestieren gegen die unangemessenen Corona-Schutzmaßnahmen, gegen die da oben, Demos, wenn es sein muss, laut und plakativ oder auch mal mit Gewalt, hilft das? Wer hat Recht? Die, die bei der Demo immer genau wissen, was wahr und was falsch ist und die lautstark den Ton angeben? Oder haben die anderen vielleicht auch mal Recht, die Mahner und Warner? Worauf stütze ich mich in solchen unsicheren und krankmachenden Zeit, Zeiten? Ich glaube, dass bei vielen in dieser Zeit die Stütze zerbrochen ist. Das war wie so ein Morscherstab, den man im Wald findet. Kann man sehr leicht, sehr leicht zerbrechen. Man stützt sich drauf und denkt, es ist gut, aber im nächsten Moment ist er zerbrochen. Worauf, worauf stützen wir uns? Was hält uns? Bei vielen ist es passiert, ist dieser Stab schon längst zerbrochen. Viele sind gestürzt und krank geworden. Und jetzt, die eine Angst wurde über Nacht gegen eine neue einfach ausgetauscht. Und das Polarisieren geht weiter. Übrigens sogar in den Gemeinden. Manche Gemeinden haben ganz schön Federn gelassen, weil es zwei Lager gegeben hat. Oder noch gibt. Die Unsicherheit geht weiter und was kommt als nächstes? Wo ist der Ausweg? Worauf können wir uns noch stützen? Was brauchen wir jetzt? Ich glaube, es ist wie bei dem jüdischen Volk zur Zeit von Nehemiah. Zwei Jahre Pandemie steckt uns allen noch in den Knochen. Eine neue, reale Bedrohung ist aus dem Nichts erschienen und die Schreckensnachrichten reißen nicht ab. Um uns herum leben Menschen, die aufeinander losgehen, weil sie unterschiedliche Erklärungen für das haben, was sie täglich sehen. Und Die Angst und Verunsicherung sind allgegenwärtig greifbar und spürbar. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eine andere Blickrichtung. Eine Neuausrichtung auf den, der uns liebt, und versprochen hat immer, bei uns zu sein. Denken wir eigentlich manchmal daran, dass Jesus bald wiederkommt? Freuen wir uns darauf? Freust du dich darauf? Wie war das? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Eine andere Übersetzung sagt unsere Bergfestung oder unsere Zuflucht. Ich habe Ihren anderen. Ich hätte ganz gern einen gehabt. Ich hatte mal einen, der war an die zwei Meter etwas dicker. Aber der ist stabil. Den kann man nicht so leicht zerbrechen. Am liebsten, naja, stellt euch einen größeren vor. Vielleicht so ein Mosestab oder so. Ich lege den mal hier hin. Unsere Stütze. Was ist unsere Stütze? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie, ein, wie unser Stab. Ich möchte noch auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen. Was verbinden wir eigentlich mit dem Ausdruck die Freude am Herrn? Sind das tolle Gefühle? Dass der Herr mich anrührt, mir überfließende Freude schenkt? Ich würde sagen, ja. Vielleicht eine, ein total schöner Lobpreisabend? Ich denke auch, ja. Für mich hört sich das aber alles sehr kopflastig an. Wir hier im Westen sind es gewohnt, in Kategorien zu denken. Das eine ist etwas Körperliches, Materielles, das andere ist etwas Geistliches, etwas Reines. Körper und Geist, zwei verschiedene Dinge. Das eine hat in der Regel wenig oder gar nichts miteinander zu tun. Also Körper und Geist, als wenn sie im Widerspruch zueinander stehen. Wir lesen das auch bei, bei Paulus, aber da geht es nicht um den Körper, sondern um das Fleisch. Das Fleisch im Widerspruch zum Geist und umgekehrt. Das ist richtig. Aber Körperliches und Geistliches gehören zusammen. Und ich bin da auf eigentlich sehr gut im Boden, denn ich sage das vom Judentum, da ist das nämlich so. Und wenn wir, wenn wir das ernst nehmen, dass wir im Grunde auf dieser Religion fußen, also als Christen, dass das unsere Wurzeln sind, dann sollten wir uns da mal ein Beispiel nehmen. Körperliches und Geistliches gehören zusammen. Als Beispiel, letzten Sonntag hatten wir Thema Hochzeit zu Kana. Können wir uns eigentlich vorstellen, dass der Sohn Gottes sich bei der Hochzeit amüsiert hat, sich über total leckeres Essen gefreut hat, ein Becher, Becher Wein nach dem anderen getrunken hat? Er wurde immerhin verspottet als Fresser und Weinsäufer. Das kommt doch nicht von ungefähr. Jesus konnte sich amüsieren. Der wusste, was gutes Essen ist. Der war ein Gourmet, kann man sagen. Und er wusste auch, was guter Wein ist. Der hat bei der Hochzeit 600 Liter den besten Wein beigesteuert. Hätte er das gemacht, wenn er nicht gewollt hätte, dass die Leute auch mal einen über den Durst trinken und dass sie sich freuen und feiern, können wir uns vorstellen, dass Jesus das Tanzbein geschwungen hat? Ich erinnere mich noch an, an so eine Gruppe hier, zweier Team, die haben was gesungen, die haben dann gesungen, ja, das Bein, das sich zum Tanz regt. Wie geht das weiter? Das wird im Himmel abgesägt. Nein! Jesus hat das Tanz, also die Gruppe hieß Nimm zwei. Die haben das gesungen als Text. Nein, Jesus hat getanzt. Und die ganze Feier war sieben Tage, Hochzeit. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Das ist total schwierig, finde ich. Ne? Wir können uns Jesus mit dem Heiligenschein vorstellen, alles klar. Aber. Jesus als Gourmet, als Weinkenner, als ausgelassener Tänzer? Schwierig. In Israel ist auch heute Feiern und Tanzen etwas, was gut bekannt ist, und zwar besonders bei den frommen Juden, die Orthodoxen. Wenn ihr mal so Berichte seht, hier zur Passerzeit, ja, da gibt es wirklich Orthodoxe, die mit diesen schwarzen Klamotten auf den Straßen tanzen, weil sie sich freuen, dass der Messias bald wiederkommt. Die wissen, wie man feiert. Gerade die Orthodoxen. Körper und Geist sind in der Bibel, äh, sind in Israel kein Gegensatz, sie gehören zusammen. Deshalb ist mir heute wichtig, euch auch den Kontext dieser Stelle zu nennen, wenn es um die Freude am Herrn geht. Also keine vergeistlichte Freude. Nehemiah sagte in diesem Vers, ja, Nehemiah 8, Vers 10, Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, äh, trinkt Süßes ist wohl Wein, oder? Limonade glaube ich nicht. Trinkt Süßes, sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Esst Fettes, trinkt Süßes. Eine andere Übersetzung sagt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Die Freude am Herrn hat auch diese materielle Seite das ist wie, ich hätte gerne so eine Medaille gehabt, ja, zwei Seiten einer Medaille. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich mal eine bekommen für so einen Lauf gemacht. Aber habe ich nicht, habe ich jetzt nicht. Ich habe nur eine Münze. Eine. Kennt jeder, ne? Zwei Euro-Münze hier. Aber das sind Freude am Herrn, das Geistige das, das und das Materielle sind zwei Seiten, ein und der gleichen Münze oder Medaille. Die gehören zusammen. Freude am Herrn und Essen und Trinken und ausgelassen sein. In Ippenbüren haben wir in unserer Gemeinde vor Jahren etwas eingeführt. Und das würde ich euch gerne mal empfehlen, also vorstellen, mal empfehlen. Wir nennen das Thomas-Dinner. Vielleicht müssen wir das, müsst ihr das hier mal anders nennen. Und zwar nicht Thomas, sondern Markus-Dinner. Ja? Und zwar ist das, man lädt sich gegenseitig zum Essen ein. Es finden sich immer zwei zusammen, die sagen, wir kochen was Schönes. Und dann kommen zwei andere Paare dazu, und dann werden die bewirtet. Und man hat dann einen gemeinsamen schönen Abend miteinander. Und ich sage mal, als Gemeinde, ich finde das immer total interessant, wenn man dann mal fragt, sag mal, äh, sich näher kennenlernt und sagt, Mensch, wie war das eigentlich bei dir, als du Jesus kennengelernt hast? Wie war das? Erzähl doch mal. Das sind so schöne Abende. So schöne, ja, irgendwie, ich glaube, ihr wisst, was, was ich meine. Ne? Wenn man hört, wie Gott wirkt was er im Leben des Einzelnen getan hat. Ja, das, ist, das ist so auferbauen, so, ja, die, die ganze Gemeinschaft, man vergisst das so schnell nicht, das ist so wunderbar. Und das ist gemeint, da kommt Freude auf. Freude darüber, dass Jesus mein Bruder, meine Schwester erlöst hat, an die Hand genommen hat. Diese Geschichten, das ist das, was wir brauchen. Freude am Herrn. Also ich kann das nur empfehlen und wir machen das immer so, es finden sich dann immer, also wir, äh, man kann sich das ja überlegen, aussuchen und dann, wenn zwei sich gefunden haben, dann werden die in eine Liste eingetragen und es gibt einen, der das organisiert, ich weiß nicht, ob er das auswürfelt oder auslost oder so, auf jeden Fall so, dass ne, immer auch Leute zusammenkommen, die sich noch gar nicht kennen oder äh, von Ferne nur kennen, aber äh, zumindest so, dass man dann äh, Gemeinschaft hat und wirklich, dass diese Freude am Herrn ja, äh, praktisch wird, ja, sich gegenseitig bewirten. Am Anfang hatten wir das mal so, da wurden dann nachher die gekürt, die am besten gekocht hatten, aber darum geht's nicht. <lacht> darum geht es nicht. Die Freude am Herrn, unsere Stärke, die brauchen wir. Das ist ein Stab, der nicht einfach so zerbricht. Wusstet ihr übrigens, ich habe vorhin gefragt, ob ich, wie viel Zeit ich heilig habe, <lacht> wusstet ihr eigentlich, dass Feiern eine Erfindung von Gott ist? Auf den ersten Seiten der Bibel, und wenn ich sage die ersten, dann ist das eigentlich die zweite oder bei manchen sogar die erste Seite, äh, da wird von Feiern gesprochen. Das ist ganz interessant. Äh, in unserer Gemeinde, in meiner früheren Gemeinde, war ein, ein Lehrer, der hat später an der Bibelschule Hebräisch und Griechisch gelehrt und ähm, der sagte mir mal, äh, bei, der, bei dem Schöpfungsbericht das ist es so, das steht immer nach einem Tag, also Gott hat das und das gemacht und dann steht er, da, ja und Gott hat es angesehen und hat gesagt, ja, gut. Gut, der hat also das Licht gemacht, sieht das Licht an, ja, gut. Dann hat er Sonne, Mond und Sterne gemacht, guckt sich sein Werk an und sagt, ja, gut. Und dann hat er ja, die Pflanzen gemacht, die Tiere gemacht. Und immer wieder sechs Tage lang, ja, gut gemacht. Hat sich auf die Schulter geklopft vielleicht und gesagt, gut. Nach dem siebten Tag, da hatte er den Menschen nämlich gemacht, äh, Nach dem Moment, nach dem sechsten Tag, hat er den Menschen gemacht. Und da hat er gesagt, sehr gut. Da war nicht mehr nur einfach gut, sondern sehr gut. Und die Bibel ist ja in der Hinsicht so ein bisschen äh, ja, spartanisch, sage ich mal. Ja. Aber wenn ich mir das vorstelle, der hat den Menschen gemacht, hat sich alles angeguckt, der war begeistert. Der hat sich sowas von gefreut, seine Schöpfung war beendet, sein Werk war getan. Und er hat gesagt, sehr gut. Der hat gejubelt, würde ich mal sagen. Und dann steht da, am siebten Tag, was hat er dann gemacht? Wir kennen diese Übersetzung, hat geruht. Am siebten Tag, Ruhetag. Ja? Das Wort Ruhen im Hebräischen kann man auch übersetzen mit feiern. Der hat gefeiert. Der hat seine Schöpfung gefeiert. Der war total aus dem Häuschen. Gott hat feiern erfunden. Seine Sache. Und wenn wir denken, äh, also wir sollten das auch nicht immer nur anderen Leuten zubelegen, die können gut feiern oder was. Nein, die Christen haben Grund zum Feiern und sie können es, glaube ich, am besten. Sie haben wirklich einen Grund zum Feiern. Ich würde gerne noch auf eine, einen weiteren Punkt kommen. Freude am Herrn. Was ist denn Inhalt dieser Freude. Ich glaube, es ist Inhalt dieser Freude, dass wir uns gerade in der heutigen Zeit immer mehr auf Jesus besinnen. Die Zeiten, die kommen, wir kennen sie nicht. Ich glaube, wir stehen vor großen Veränderungen. Manche sprechen von einer neuen Weltordnung. Dann, glaube ich, sind wir uns alle sicher, dass wir in der Endzeit mittendrin sind. Da kommen Dinge auf uns zu, die wir nicht, ja, nicht hinter, hinterblicken können. Da laufen Sachen es gibt viele Bücher da, aber letztendlich müssen wir uns da drüber Gedanken machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, was für uns wichtig ist, dass wir uns an Jesus halten. Und wenn ich Matthäus lese, was in Matthäus steht, und Jesus sagt ja von der Endzeit, es kommen Kriege, es kommen Hungersnöte, es kommen Seuchen, es kommen Erdbeben, Naturkatastrophen. Was ist ihm wichtig, was er sagt? bevor er das Ganze nennt, er sagt, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen, das heißt, bleibt in Gedanken bei mir. Habt keine Angst davor. Es ist schlimm und es wird schlimmer, und, ja, aber bleibt bei mir. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit merken, Jesus kommt wieder und das festhalten, wir warten nicht auf den Crash, die ganze Wirtschaft bricht zusammen. Wir, brauchen, wir warten nicht auf eine neue Weltordnung. Wir warten auf Jesus. In Lukas 21 heißt es, wenn dieses alles anfängt zu geschehen, und wir sind ja mittendrin, dann steht, seht auf und erhebt eure Häupter, weil, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Andere Übersetzung. Seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Ich habe mal ein paar Bibelstellen gesammelt, die uns helfen können, etwas klarer zu sehen, in welcher Zeit wir leben und was Gott in dieser Zeit von uns möchte. Epheser 5 gebt sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Erst, 1. Johannes 2. Liebt nicht diese Welt. Hängt euer Herz nicht an irgendwas, was zu dieser Welt gehört. Denn die Welt, äh, denn. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. 1. Korinther 7 Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich von ihnen nicht gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ein Vers, der im Moment Schlagzeilen macht, in Berlin am Stadtschloss steht stehen diese Verse und es gibt viele, die sich darüber aufregen. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. In einer anderen Übersetzung steht das an dem Berliner Stadtschloss heute. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu. Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn darüber nachdenkt Tag und Nacht. Noch zwei Verse, Psalm 37, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du von Herzen wünscht. Und Philippa 4, Vers 4, auch sehr bekannt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, Freut euch. Freust du dich, dass Jesus bald wiederkommt? Wir hatten in Ebenen mal eine Gebetsrunde gehabt, das ist noch nicht lange her, da hatte ich so einen Eindruck gehabt, was jetzt dran ist für uns. Ja, das war vorher, vor, vor der ganzen Zeit hier, war schon mal sowas gewesen, ein Eindruck, aber dieses war jetzt anders. Und zwar habe ich dann gesehen, wir sitzen in einer Runde zusammen und normalerweise ist es so, beim Gebet man senkt das, das Haupt und betet und ich hatte den Eindruck gehabt, was jetzt dran ist, ist aufzustehen, sich umzudrehen und in die Welt zu gehen und die Freude in die Welt zu bringen. Die Freude in eine sterbende Welt hineinzubringen. Es gibt so Gelegenheiten, die Gott schenkt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass man plötzlich in einer Situation ist, wo man merkt, der andere ist auf mal offen und es gibt eine Gelegenheit, dem von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, wer das von euch so kennt. Vor einer Woche ist mir das so gegangen. Ich war auf unserem, wir haben... Ein kleines Häuschen auf dem Campingplatz und dann war ich am Wochenende da gewesen. Nur 24 Stunden, ja. Und nebenan wohnt ein älterer Mann, 91 Jahre, nee, 90 ist er jetzt, ne 90 Jahre. Und ich gehe rüber und ich hatte so den Eindruck, so im Nachhinein, wisst ihr, was das hier ist? Netzstecker, ne, für USB. Ich hatte so ein paar Geräte da, USB-Geräte, da war aber nicht mehr so viel Saft drauf. Die Kabel hatte ich mit, den Netzstecker hatte ich nicht mit. Da kann ich mit den Kabeln überhaupt nichts anfangen. Und äh, ich habe so im Nachhinein den Eindruck, da hat ein Engel mitgemacht, der hat mitgewirkt. Als ich meine Tasche gepackt habe, habe ich die Kabel eingepackt, die Geräte eingepackt, den Netzstecker, der blieb zurück. Ja, jetzt hatte ich keinen Netzstecker. Mein Handy war schon ein bisschen runtergefahren, also nicht mehr viel Akku drauf. Dann habe ich da noch so eine Lampe, die auch damit läuft. Und dann dachte ich mir, gegen Abend dachte ich dann, ja, fragst du mal jemand, ob er dir einen Netzstecker ausleiht. So, und dann gehe ich da auf den Weg und dann hätte ich rechts rumgehen wollen eigentlich, da gibt es so einen jüngeren Mann, ne, der auch solche Sachen alle hat, ne, das wusste ich wohl. Und dann dachte ich, links ne, wohnt dieser alte Mann, 90. Und ja, habe nicht lange überlegt, dachte, ja, der wird auch ein Handy haben, hat auch einen Netzstecker. Klar, bin ich hingegangen. Und äh, ja, er bittet mich rein und ich sehe bei ihm, er hat ja auf dem Kopf so, so lang, wie so, so ein Blutschwamm, sowas, ne? So, so Verfärbungen auf dem Kopf. Ne? Ich sage, was ist denn mit dir passiert? Wir duzen uns da alle, ne? was ist denn mit dir passiert? Und erzählt er, ja, äh, weiß da, er hat seit Jahren weißen Hautkrebs auf dem Kopf und jetzt ist es so weit mittlerweile, dass es blutet immer wieder und das Blut gerinnt dann, wird fest und das bringt auch nichts, das irgendwie abzumachen und geht so weiter, dann dazu hat er noch Lungenkrebs und er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird und wir haben uns so unterhalten und äh, darüber und ich habe, ja, wir haben uns halt, da ich mich mit sowas auskenne, auch unterhalten darüber, was ist mit Patientenverfügung oder Angehöriger, wie soll das, was denkst du jetzt? Ne? Und er sagt, nee, also das ist vorbei und die Ärzte haben gesagt, nee, ich, ähm, ne, bin, Sie sind 90 Jahre her sowieso, was wollen Sie noch, ne? Bestrahlung oder sonst irgendwas? Und letztendlich ist ihm auch klar geworden, nee, also dann er, lieber das Leben, was er noch hat, die Lebensqualität, ne? Also im Moment ging es ihm noch, noch recht gut dabei, aber keine Bestrahlung, keine Chemo, kein, ne, wenn es dann vorbei ist, ist vorbei. Und da fragt er mich dann, weil ich davon halt, ne, auch Ahnung habe, durch meinen Beruf. Ne? Oder wie siehst du das? Ich sage, ich sehe es ganz genauso. Und ich sage aber, da wäre mir noch was anderes wichtig. Wie sieht es denn aus danach? Was ist denn mit, hast du im Glauben? Ne? So. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und ich konnte ihm Jesus bringen und Jesus bezeugen. Und wir sind seit sechseinhalb Jahren, würde ich mal sagen, sind wir Nachbarn von diesem Mann. Es hat zwar ewig gedauert, bis wir das alles, wir haben einen Bruchbude übernommen und haben ganz viel Zeit gebraucht, das fertig zu Mal. Ich bin, bin ja kein Handwerker. Viel gelernt. Aber in den sechseinhalb Jahren haben wir nie über dieses Thema gesprochen. Und jetzt ist so ein Moment und, ne, und er ist total offen und hört sich das an und fragt mich dann, ja wie ist Gott dir denn begegnet? Und ich erzähle ihm von, von Jesus, wie, wie er in mein Leben gekommen ist. Und ähm, es war ein heiliger Moment. Es war es war einfach toll. Und ich habe ihm nachher gesagt, hast du eine Bibel? So, ne? Und er sagt, er hätte so eine verstaubt. Und ich habe ihm geraten, die und die Ausgabe wäre doch gut, mal zu besorgen. Ja, wollte er machen. Wollte sich eine Bibel kaufen. Das ist so ein Geschenk. Und das, das ist das, was wir brauchen, glaube ich. Gelegenheiten auch, um Menschen zu erreichen mit dem guten, mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium. Weil sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen das alles nicht, was, äh, was um uns herum ist. Ne? Keine Angst. keine. Sie, sie brauchen Jesus. Zum Abschluss möchte ich gerne noch einen aus einem Psalm lesen. Psalm 32. Also denkt dran, die Freude am Herrn, und die feiern. Und vielleicht macht ihr demnächst auch hier einen Thomas Dinner, äh, nicht Thomas, Markus Dinner. <lacht> Markus Dinner, Freude am Herrn. Und diese Freude weitergeben. Leute einladen. Na. Zum Abschluss möchte ich gerne aus Psalm 32 lesen. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, Deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber jubel ich vor Freude. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Amen.